0: Pozdrav i dobrodošli! U današnjoj epizodi bavimo se najčešćim sabotirajućim mislima zbog kojih poduzetnici ili ne postižu željene rezultate ili ih postižu znatno kasnije nego što bi zahvaljujući svojim znanjima i kapacitetima mogli samo zato što ih određena uvjerenja koće. Ta uvjerenja i sabotirajuće misli sam slušajući preko 300 svojih klijentica u programu Poduzetnija do sada podijelila u tri najčešće kategorije. Jedno su osobine, drugo su resursi i treće su predispozicije. I okolnosti. E sad, na što se svaka od ovih kategorija odnosi? Osobine su sve ono što mislimo da bismo trebali biti ili imati kao osobe, da bismo uspjeli u poduzetništvu. Ovo je jako zanimljivo za objasniti dakle, zašto se uopće događa to da mi određene osobine povezujemo sa uspjehom ili neuspjehom. Naime, naš mozak funkcionira tako da kategorizira određene stvari. On to radi zato što mu je važno uštedjeti energiju i olakšati si neke stvari i onda jednostavno povezuje različite stvari i kao da ih slaže u nekakve mape. I onda kada vidimo neku uspješnu osobu koja ima neku crtu ličnosti, onda mi jednostavno udružimo tu crtu ličnosti sa uspjehom i tako pogrešno pretpostavimo da je ta crta ličnosti potrebna da bismo smo uspjeli u poduzetništvu. Jedan od najčešćih primjera je ekstrovertiranost. Pretpostavljamo da ekstroverti bolje prolaze u biznisu samo zato što su negdje otvoreni za komunikaciju, lakše će prići nepoznatoj osobi, lakše će komunicirati pred većim brojem nepoznatih osoba i slično tome. Cijelu jednu epizodu o tome mogu li introverti uspjeti u poduzetništvu sam snimila u jednoj od prijašnjih epizoda tako da je možeš potražiti u bazi, a ovdje bih se kratko osvrnula na još neke druge osobine. Osim je na i nešto što će veliki broj ljudi povezati sa uspjehom je samopouzdanje, ali ono što je važno da razumijemo je da samopouzdanje nije nekakva crta ličnosti sa kojom se mi rodimo ili ne rodimo, ili smo tome skloni ili manje skloni, već je samopouzdanje nešto što se gradi. I dok su ljudi vrlo skloni tome da urođenim karakteristikama pripisuju neke svoje rezultate u životu, samopouzanje je jedna od onih kategorija koje apsolutno ovise o osobnoj odgovornosti, odnosno o tome što i kako biramo živjeti danas. Koju god svoju osobinu smatraš odgovornom što ne postižeš u poslu sve ono što bi željela, uvjeravam te da nije pogrešna ta osobina jer sa istom tom osobinom velik broj ljudi postiže sve svoje velike i nerealne ciljeve, već je tvoja misao da ne bi trebala biti takva ta koja te koči. Bilo da si šutljiva, sramežljiva, anksiozna, depresivna, nesigurna, neorganizirana, bilo što, znači kako god da sebe doživljavaš, nije problem to kakva jesi nego to što ne prihvaćaš sebe i što smatraš da bi trebala biti netko drugi i nekakva drugačija. Više o cijeni neprihvaćanja sebe možeš poslušati u jednoj od mojih prethodnih epizoda koja se zove Jesi li pre osoba? Evo jednog od meni vrlo bliskih primjera koji će ti najbolje možda dočarati što to znači da nas ne košta to kakvi jesmo, nego nas košta ako to ne znamo prihvatiti i iskoristiti. Primjerice, moj partner i ja smo po mnogo čemu slični, ali kada je u pitanju komunikacija s drugim ljudima imamo neke velike razlike pogotovo kada je u pitanju posao. Ja sam osoba koja na nekakvim eventima na koji idem, kao što su poduzetnički mi nisam sklona prilaženju nepoznatim osobama i upoznavanju. To znači da ukoliko neka osoba koju poznajem, ajmo reći da je to moj partner, dovede neku treću nepoznatu osobu, ja neću imati problema da ju poznam, da se povežemo, da uđemo dublje u neke teme, ali on ono što vrlo vjerojatno neću napraviti je da sama pristupim toj osobi i započnem neki razgovor. Kada ja to ne bih od sebe prihvaćala, ja bi vrlo vjerojatno pratila što i kako se ponaša moj partner koji bez problema priđe nepoznatoj osobi, započne razgovor, poveže se vrlo brzo i pokušavala bih imitirati njega, zbog čega bih se vjerojatno osjećala nekompetentnom, zbog čega bi onda taj moj unutarnji osjećaj se vidio i na vani, pa bi onda vjerojatno i razgovori bili nekako neugodni i distancirani, a meni bi onda posjetično tome samopouzdanje samo bilo niže i osjećala bih se loše. Umjesto toga, ja apsolutno Prihvaćam to da nismo svi isti i da eto ja nemam nekakve navike ili afinitete kao što ima moj partner ili netko drugi i zahvaljujući tome ja na svakom tom eventu na koje godem na neki način upoznam jednu osobu sa kojom se dublje upletem u razgovor, to na kraju rezultira time da možda poznajem manji broj ljudi, ali sa velikim brojem tih ljudi koje na taj način upoznam i kasnije ostanem u kontaktu, a s nekima od njih sam razvila i prijateljstva. Kao što sam rekla, moj partner vrlo brzo i jednostavno sklapa nova poznanstva, upoznaje nove ljude, nevjerojatnom brzinom dođe do zajedničkih tema i iz toga je razvio također mnoga prijateljstva, ali i mnoge poslove. E sad tu dolazimo do jedne ključne stvari. Kada bih ja pokušavala postići poslovni uspjeh. Imitirajući njega i to kakav je on, ja bih vjerojatno bila katastrofa u poslu, zato što to nije nešto što meni prirodno leži. Umjesto toga, on razvija svoju poslovnu mrežu na način koji njemu najbolje odgovara, u kojem je on najbolji, a ja to gradim na jedan sasvim drugačiji način u skladu sa sobom. Dakle, pitanje uspjeha nije pitanje kakva si ti i koje imaš već koliko dobro poznaješ sebe i koliko duboko prihvaćaš to što jesi, tko jesi i kakva jesi. Jedan od primjera su i moje klijentice iz programa samopouzdanja koje su nakon sudjelovanja u programu doživjele velike skokove u poslovnom razvoju, u poslovnom smislu i pritom ne mislim u poduzetništvu jer velik broj njih nisu poduzetnice nego su zaposlenice, rade negdje za nekoga, ali su Poznavajući sebe, stjecajući samopouzdanje, prihvaćajući to kakve jesu i što jesu, počele napokon koristiti te resurse koje nose i te prednosti i vrline koje imaju i posljedično tome su počela imati i bolje rezultate. Dakle, mi u tom programu ne učimo o poduzetništvu, za to je drugi program, ali jednostavno dovoljno je bilo to da one upoznaju i prihvate sebe da bi se onda i u njihovom poslovnom životu dogodio rast. Druga kategorija tih sabotirajućih misli jesu resursi, dakle novac i vrijeme. Kada kažem novac i vrijeme, onda najčešće mislim na to da ljudi kažu nemam dovoljno vremena da razvijam svoj posao zato što radim paralelno posao na kojem sam trenutno ili nemam početni kapital, nemam dovoljno novca da bih bi odmah dala otkaz i uložila vrijeme i novac u razvoj svog posla. I kada pričamo o ovoj kategoriji, onda se ljudima najmanje čini da je to sabotirajuća misao, a nekako imaju snažan taj doživljaj da je to jednostavno činjenica. Kao nije moja subjektivna i sabotirajuća misao da ja nemam dovoljno vremena i novca, nego je to činjenično stanje. I ono što mi je važno nekako razlučiti je da to istovremeno može biti činjenično trenutno stanje, ali da unatoč tome neki ljudi su razvili vrhunske, vrlo profitabilne poslove u istim tim okolnostima. Poznam jako puno poduzetnika koji su u vrijeme prethodne krize, tamo 2008-2009. pokretali svoje poslove, iako okolnosti nisu bile niti malo zavidne. Nekoliko njih je taman čekalo prinovu, odnosno prvo dijete, kupovali su stanove na kredit, razvijali su poslove, dali su otkaze. Dakle, na sve to je još bila kriza što znači da okolnosti kao takve nisu bile idealne, ali unatoč tome oni danas imaju jako razvijene poslove. I tu ponovno dolazimo do zaključka da nije pitanje imaš li ili nemaš resurse, nego koliko snažno želiš to što pričaš da želiš. Nedavno sam čula jedan savršeni primjer koji kaže 99% željeti nešto nije dovoljno, moramo željeti 100%, jednako kao što voda tek na 100 stupnjeva celzijevih prelazi u plinovito stanje. 99 stupnjeva je jako puno, je skoro 100, znači gotovo da prelazi u paru, ali je još uvijek u tekućem stanju. Tu bih dala primjer svoje klijentice Ivane Štedul koja ima četvoro male djece, pet zaposlenika, jako veliki broj klijenata i unatoč tome svemu je uspjela pored tog svog poduzetničkog posla također pokrenuti i franšizu. Drugi primjer je klijentica Andrea Pap koja koja ima dvoje male djece koja radi 8 sati dnevno svaki dan i unatoč tome uspješno vode i svoj program minimum rituala za maksimum ljepote. Spominjem upravo nju zato što na njenim videima često možemo vidjeti dječicu kako oko nje skaču ili rade vježbice s njom i to je zapravo pravi primjer toga da kada imamo jasnu namjeru i kada imamo veliki cilj ispred sebe, apsolutno niti jedna okolnost nam ne može stajati na mjestu. I treća su kategorija predispozicije i okolnosti. Predispozicije i okolnosti uglavnom se odnose na naše obrazovanje, dakle imamo li fakultet ili nemamo, na mjesto u kojem smo odrasli, dakle je li to bilo selo ili grad, kako je bilo okruženje, je li bilo puno uspješnih biznismena ili su uglavnom se ljudi bavili nekim slabije plaćenim poslovima i tu opet vidimo kako možemo ići u dva smjera. Jedni će ljudi reći, ok, bez obzira na to u kakvim okruženjima sam odrastala i u kakvim uvjerenjima sam odgojena, ja danas imam izbor i mogućnost da biram za sebe drugačije i to ne mora nužno značiti da se odmah ono pakiramo, uzimamo kofere i selimo iz mjesta u kojem trenutno živimo, već je dovoljno od nečega krenuti, napraviti jedan korak prema promjeni. Meni je predivan primjer koliko klientica iz mog mentorskog programa poduzetnija koje se upoznaju i povežu u online svijetu, kasnije razviju i offline druženja i dosta njih zapravo postanu jedna drugoj međusobna podrška, nekako se spontano povežu u dvojke ili trojke i tu jedna drugoj postanu i podrška i motivacija i accountability friend, Zbog čega onda dobivaju dodatnu nekakvu potporu, ali i Snažnije okruženje. Iako često volim davati ili primjere iz svog života ili primjere iz života svojih klijentica zato što vjerujem da ti je to nešto što ti je najbliske i za čime se najviše možeš povezati. Za ovu epizodu sam pripremila i neka svjetski vrlo poznata i uspješna imena gdje su okolnosti u kojima su ljudi gradili svoje poslove bile sve samo nesavršene. Ali unatoč tome, sigurna sam da ćeš baremo 80% imena koja ću izgovoriti znati. Koliko god vjerujem da je inače puno lakše povjerovati da je nešto moguće i za nas, ako vidimo da je to moguće za nekoga iz naše regije koje je odrastao u vrlo sličnoj i kulturi i socioekonomskom stanju i društvu i školovanju s kojim se zaista možemo poistovjetiti, važno mi je baš bilo naći tako neka svjetski poznata imena za ove sabotirajuće misli, baš zato da tvoje nesisno dobije tu snažnu poruku ako je ova osoba sa tim i tim okolnostima i predispozicijama uspjela doseći takav nivo uspjeha da cijeli svijet zna za nju, e onda i ja mogu doseći barem taj nivo uspjeha da ostvarim rezultate koje želim. Prvo ime je Karl Lagerfeld, koji stoji iza istoimenog brenda i koji je bio jedan od najpoznatijih i najuspješnijih svjetskih dizajnera. Zašto sam izabrala baš njegovo ime? Zato što je on u svijetu mode bio poznat kao izrazito kontroverzna osoba koja se ni po čemu ne uklapa u nekakve standarde. Ono što vjerujem je da on nije postigao uspjeh Unatoč tome što je bio kontroverzan, introvertan i tome slično, već upravo zahvaljujući tome što je bio takav i što je prihvatio to što je drugačiji i na neki način poseban. Isti je primjer i... Cristobal Balenciaga. Ako si čuo ili čula za brand Balenciagu, onda sigurno znaš da oni imaju često nekakve odjevne predmete za koje bi možda rekla, ajme ovo nikad ne bih nosila, ali Balenciaga je brend koji u današnjem svijetu mode postavlja standarde. Zašto upravo oni postavljaju standarde? Zato što promjene bilo to u poduzetništvu, bilo u pomagačkoj profesiji ili u modnoj industriji nikada neće postavljati oni koji se pokoravaju pravilima, koji se ukalupljuju nekakve standarde, koji su opće prihvaćeni, koji rade samo onako kako su drugi rekli i napravili. Nego će uvijek ti pokretači promjena biti upravo one osobe koje dovoljno vjeruju u sebe i koje dovoljno prihvaćaju sebe da se izlože čak i onda kada time riskiraju i da budu neprihvaćeni, i da budu neshvaćeni, i da budu kritizirani i baš zato što preuzimaju veliki rizik na kraju i dobivaju najveće nagrade. Drugi primjer svjetski poznatog biznismena i investitora, drugo, svjetski poznato i uspješno ime koje nam govori o tome da naša osobnost nije nešto što nam priječi uspjeh je Elon Musk. Elon Musk je ime koje se nalazi na vrlo visokom mjestu na Forbesovoj listi 500 najbogatijih osoba na svijetu. Poznat je po tome što je izvršni direktor Tesle, ali pored toga je ili je barem bio suosnivač nekih od najvećih i najpoznatijih svjetskih kompanija, čak i Paypala. A ono što je zanimljivo za njegovu ličnost, je da on ima Aspergerov sindrom. Zašto kažem da je to zanimljivo? Zato što bilo koji sindrom, poremećaj ili kako god da nazovemo različita stanja, psihofizička, mentalna i tome slično, su mnogim ljudima nešto što koriste kao opravdanje za neuspjeh. Ja bih voljela nešto, ali ovaj poremećaj ili ovaj sindrom me onemogućavaju u tome. I baš zato Elon Musk savršen primjer osobe koja je toliko puno postigla unatoč tome što njegovo neko ponašanje je tamo negdje u nekoj knjizi opisano na određeni način. Ovo me podsjetilo na primjer jednog umjetnika koji se upravo proslavio time što je organizirao izložbe na kojima je prikazivao razlike između svojih radova kada bi njegov schizoidni poremećaj bio u remisiji i s druge strane kada bi bio aktivan. Nažalost ne mogu se sjetiti imena tog umjetnika, taj primjer sam čula kad smo na fakultetu bili na vježbama na klinici za psihijatriju, ali mi je zaista ostao onako upečatljiv jer ta osoba vrlo vjerojatno nikada ne bi bila toliko uspješna da nije upravo taj svoj poremećaj iskoristila za sebe umjesto protiv sebe. Ovi primjeri su se nadovezivali na prvu kategoriju sabotirajućih misli koja se odnosi na osobine koje imamo ili nemamo. A iduće imena će odgovarati na pitanje što kada nemamo vremena ili resursa za pokretanje svog posla. Prvo ime tvrtke koja je doslovno nastala iz ničega i postigla svjetski prepoznatljive rezultate je tvrtka Foreo i za koje stoji Filip Serdić koji je porijeklom iz Bosne. Tvrtka Foreo nije imala nikakve velike financijske resurse, da pače oni su se razvili iz startupa, a za start-upove je poprilično poznato da nemaju nekakve velike investicijske fondove, barem ne dovoljne da bi postigli uspjeh svjetskih razmjera kakav postiže Foreo. A drugi razlog zašto spominjem upravo Foreo je činjenica da su oni u samo šest godina svog poslovanja došli na popis 10 najpopularnijih brendova u kozmetičkoj industriji na cijelome svijetu. I ovo mi je baš jako važno istaknuti zato što kod svojih klijentica u programu poduzetnja nešto što vrlo često čujem je ja sam tek počela pa je moj cilj X. Dakle, s time što su određeni vremenski period u poduzetništvu, one povezuju to što je moguće ili što nije moguće za njih. Često navodim svoj primjer gdje sam ja izgradila profita bilan i skalabilan posao u 10 mjeseci i razlog tome nisu bili niti idealni resursi, niti idealne okolnosti, niti bilo što slično tome, već samo to što ja nisam imala to uvjerenje da ja moram biti ovdje 10 godina ili 5 godina ili ne znam koliko da bih postigla taj rezultat. Foreo je milijardu puta bolji još primjer zato što je on postigao Top 10 na cijelom svijetu. Ono što je važno da razumijemo je da su njemu konkurenti ljudi i kompanije koji imaju nevjerojatne novce, koji su na tržištu nevjerojatno puno. Primjerice, na tom popisu od tih 10 najpopularnijih brendova se nalazilo Real koji je, mislim, bio tamo negdje 1900 i neke godine osnovan. Dakle, on se natječe u toj utrci od 1900 i neke, tamo početak 20. stoljeća, a Foreo samo 6 godina i oni su došli na isti popis. Zašto je Foreo to uspio? Zato što je od početka razmišljao na veliko. Dakle, od početka su razmišljali kao veliki biznismeni, a ne kao mali početnici i to je razlog naravno u sve druge akcije koje su radili, zašto su tako brzo postigli uspjeh svjetskih razmjera. Drugi primjer osobe koja je u nevjerojatno malo vremena izgradila nevjerojatno veliki uspjeh je Tory Burch. Ona je dizajnerica koja je uspjela u samo 8 mjeseci kreirati svoju prvu kolekciju, a prodala ju je doslovno u prvom danu otkako ju je stavila na prodaju. Ja moram biti iskrena i reći da ja prije godinu i nešto uopće nisam znala tko je Tory Burch, ali sam tražila svoju prvu veliku i skupu torbu koju sam si poželjela pokloniti zato što sam se htjela nagraditi nakon nekog velikog poslovnog rezultata sa nečim što sam ranije mislila da nikada sebi ne bih kupila. Dakle, Ja tu torbu nisam platila zato da bih nosila skupu torbu, nego zato da bih si potvrdila da sve nešto što sam ranije smatrala da je za mene nemoguće i nedostižno, je ipak i moguće i dostižno ako to dovoljno želim i ako za to dovoljno radim pravih akcija. I dan danas, znači više od godinu dana nakon što sam kupila tu torbu, baš onako jako sa ponosom i ljubavi nosim zato što mi je doslovno kao moj mini trofej koji mi svjedoči o pobjedi nad mojim limitirajućim vjerovanjima jer sam i ja moram biti iskrena i reći, nekada mislila da nema smisla kupovati skupe stvari kada postoje jeftine. Nisam uopće vidjela razliku čemu i rekla bih da sam negdje duboko u sebi zatomila želje za različitim stvarima i zabranila sebi željeti različite skupe stvari samo zato što sam strahovala da si ih nikada neću moći priuštiti. A onda ako mislim da si to ne mogu priuštiti bolje da ja za svaki služaj to niti ne želim, jer ako ne želim, onda ne mogu biti tužna što si to ne mogu priuštiti. Uglavnom, ja sam hodala po njurškim trgovinama, naišla na tu torbu, jako mi se svidjela i kupila sam je i onda sam poželjela saznati malo više o imenu koji stoji iza tog brenda i tako sam saznala za Tory Burch koja je svoj brend pokrenula tek 2004. godine, a sada se nalazi na listi najboljšoj plaćenijih dizajnera svijeta do te mjere da njena procijenjena vrijednost je ispred vodećih ljudi Prade, Chanel-a i versace E sad, za Pradu, Versace i Chanel vjerujem da su čuli apsolutno svi ljudi u modernom društvu. Za Tory Burch čisto sumnjam, ali upravo zato nam ona služi kao genijalan primjer toga da kada si počela raditi nešto, koje godine si krenula s nečime ne govori ništa o tome što je za tebe moguće i kakvi su rezultati za tebe dostižni. Išla sam baš googlati jer mi to jako zanimalo. Dakle, Prada je nastala 1913. Chanel 1910. A Tory Burch 2004. Dakle, da je ona gledala, ma joj, ove uh, tvrtke su toliko već uh, poznate, toliko dugovječne, toliko već su Znaju za njih nema šanse da ja to dosegnem, ona sigurno to ne bi dosegnula. A ona ne samo da je dosegla njihov uspjeh, nego ih je i pretekla. I tu se moram nadovezati na jedan primjer svoje klijentice Milice Marković koja je preko 10 godina u području psihoterapije koja ima iza sebe jako puno i znanja i edukacija i iskustva u radu, ali koja je u program poduzetnija došla sa petogodišnjim ciljem i planom što i kako će ona zaraditi i pokrenuti u svom poslovanju, a onda kada smo malo ištačkali to njeno petogodišnje, smo zapravo došli do toga da apsolutno ne postoji razlog zbog kojeg ona ciljeve koje je definirala sebi za pet godina ne bi ostvarila unutar te godine. Dakle, ona je imala iste kapacitete, ista znanja, iste vještine i sposobnosti prije tog programa i nakon njega. Nisu se okolnosti promijenile, ali njeno uvjerenje da ona to ipak može ostvariti u godinu dana je ono što joj je pomogla da to zaista i ostvari i da na taj način sačuva svoje četiri godine života da radi nešto još bolje, drugačije i veće zato što si je toliko skratila put. E sad kada pričamo o vremenu, Onda iduća asocijacija koja mi se javlja jesu neke od mojih klijentica koje prođu tamo negdje 45. godinu i koje onda misle da je za njih prekasno da uspiju u poduzetništvu. Tu često čujem izraze poput to je za vas mlade... Nemam ja toliko mogućnosti kao što imate vi, ovo je vaše doba, vi bolje razumijete tu tehnologiju i ostalo. I tu mi je najbolji mogući primjer kojeg sam se mogla sjetiti da je upravo suprotno Richard Branson i Warren Buffett. Njih dvojica su osobe koje su također na Forbesovoj listi najimućnijih osoba na svijetu, a i jedan i drugi su svoje najveće bogatstvo stekli tek nakon 50. godine. A što se tiče mjesta u kojem smo odrastali i školovanja, odnosno razine educiranosti, tu je prvo i najveće ime Steve Jobs o kojem sam snimila cijelu jednu podcast epizodu. Nadam se da su ti ovi svjetski poznati primjeri pomogli da malo rasklimaš svoja čvrsta uvjerenja o tome što ti je potrebno za postizanje tvojih velikih ciljeva u poduzetništvu. Ako si spremna za malo dublje kopanje po svojim uvjerenjima, i suočavanje sa onime što se nalazi ispod njih, zato što važno mi je reći da često to što ti misliš da ti stoji na putu je zapravo samo štit koji te čuva od nekih drugih i dubljih strahova i misli. Onda te pozivam da se pridružiš mentorskom programu poduzetnija u kojem ti pomažem da prvo osvijestiš, a onda i promijeniš misli i uvjerenja koje te vode kroz tvoj poduzetnički put. Više o programu možeš saznati na stranici www.saraperanic.com, a ukoliko se želiš dodatno upoznati sa mojim radom, onda je najbolji način da poslušaš prethodne podcast epizode i da se pridružiš newsletteru kojeg ćeš pronaći na malo prije spomenutoj stranici. Za kraj te pozivam da u komentaru navedeš ime osobe koja je postigla veliki uspjeh unatoč nekoj okolnosti koja naravno nije savršena i da kažeš zašto te baš ta osoba inspirira. Vjerujem da dijeljenjem takvih primjera možemo jedni druge potaknuti na rasklimavanje uvjerenja o tome što nam je potrebno da bismo ostvarivali svoje velike ciljeve.